0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Mit Barbara Lessel, schön, dass Sie dabei sind. Nur zwei Tage nach der vorübergehenden Beurlaubung seines Wirtschaftsministers Kardinal George Pell wegen Missbrauchsvorwürfen hat sich Papst Franziskus von einem noch wichtigeren führenden Mitarbeiter im Vatikan getrennt. Der Papst verzichtet darauf, die Amtszeit von Kardinal Gerhard Ludwig Müller als Leiter der römischen Glaubenskongregation zu verlängern. Sie endet nach fünf Jahren fristgerecht morgen am Sonntag. Über die Gründe für die Entscheidung von Papst Franziskus wurde zunächst offiziell nichts bekannt. Sarah Zerbak, Informiert.
2: Es lässt immer aufhorchen, wenn eine Audienz beim Papst länger dauert als erwartet. Und so waren die Vatikanisti, die Papstkenner und Beobachter, schon in heller Aufregung, als genau das geschah, beim Gespräch zwischen dem Heiligen Vater und seinem obersten Glaubenswächter, bevor sich dann die Gerüchte verdichteten. Kardinal Gerhard Müller ist nicht länger Präfekt der römischen Glaubenskongregation. Sein Amt, das zum 2. Juli regulär ausläuft, wird damit nicht, wie erwartet, verlängert. Spekulationen darüber, dass der mächtige Mann im Vatikan angezählt ist, gab es zuletzt immer wieder. Das Verhältnis des 69-jährigen Deutschen zu Papst Franziskus gilt als unterkühlt. Besonders in der moraltheologischen Debatte um Familie und das nachsynodale Schreiben Amoris letizia verfolgen beide einen konträren Kurs. Direkte Kritik am Kirchenoberhaupt übte der Kardinal nicht, Zuletzt sorgte er doch für Aufsehen mit einem Fernsehinterview im vergangenen Monat. Ich bin darüber nicht sehr glücklich. Die Bischöfe interpretieren den Papst, der Papst interpretiert die Bischöfe. Wir haben Regeln in der katholischen Kirche. Die Synode kommt zusammen und der Papst mit seiner Autorität macht dann die Zusammenfassung. Und dann diese Interpretation der Interpretation vorzunehmen, das ist nicht gut für die Kirche, sage ich als katholischer Theologe.
0: Catholic Theologian.
2: Lehre und Praxis müssen übereinstimmen, so Müllers Überzeugung. Der springende Punkt, dürfen geschiedene Wiederverheiratete zur Kommunion zugelassen werden. So wie es der Papst immer deutlicher signalisiert, oder eben nicht. Im selben Interview kritisierte Müller außerdem, dass Franziskus drei Mitarbeiter des Kardinals gegen dessen Willen entlassen hatte. Es war ein Protest für mehr Macht der nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass ihm die Einheit der Kirche am Herzen liegt.
0: Es darf in der Kirche keine liberale oder konservative Seite geben. Es gibt nur den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und die Aufmerksamkeit zur Lehre der Kirche. Wir wollen der Pastoral allen Menschen auch in besonderen Schwierigkeiten helfen, aber auf dem Weg, den Christus uns vorangegangen ist. Und das ist der Weg der Kirche auch in die Zukunft.
2: Gedanken, die durchaus Widerhall finden. Müller, der streitbare Kirchenmann, gehört zu den meistgelesenen Theologen unserer Zeit. Seine katholische Dogmatik gilt als Pflichtlektüre für angehende Pfarrer. Zum engeren Kreis um Franziskus gehörte er, der bereits im Juni 2012 von dessen Vorgänger Papst Benedikt 16. an die Kurie berufen wurde, jedoch nie. Einen Schatten auf das Verhältnis werfen dürften außerdem Vorwürfe. Müller habe die Aufklärung des Missbrauchsskandals bei den Regensburger Domspatzen in seiner Zeit als Bischof nicht hinreichend mit aufgeklärt. Vorwürfe, die er bestreitet.
0: Die Verantwortung für eine Tat gegen das Gesetzbuch oder gegen das Strafrecht trägt der Täter ich bin nicht verantwortlich für alles das, was unsere geistlichen oder sonst unsere Mitarbeiter in diesem Bereich tun.
1: Es ist eine Nachricht, die einem Erdbeben gleicht und doch mit einigem Vorlauf kommt. Zum neuen Leiter der römischen Glaubenskongregation hat Papst Franziskus den bisherigen Stellvertreter, den Kurienerzbischof und Jesuiten Luis Ferrer ernannt. Das große Thema der Woche in Deutschland war die Ehe für alle. Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau.
3: Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel war das. 393 Abgeordnete sahen es aber anders und stimmten gestern mit Ja für den Gesetzentwurf, der nun zunächst einmal den Weg freimacht für die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare. Für die christlichen Kirchen ist der per Gesetz bestätigte gesellschaftliche Wandel des traditionellen Eheverständnisses eine Herausforderung. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich bedford Strom, sieht, anders als manche der evangelischen Landeskirchen, in der Öffnung der Ehe für Homosexuelle keine Schwächung der Ehe zwischen Mann und Frau. Die katholische Kirche hat vor der Abstimmung im Bundestag deutlich Position bezogen. Karl Jüsten, der Leiter des katholischen Büros Berlin, rief die Abgeordneten in einem Schreiben auf, den Gesetzentwurf abzulehnen. Am Freitagnachmittag äußerte sich auch der katholische Familienbischof, Erzbischof Heiner Koch, nach der Entscheidung.
4: Mich hat es schon betroffen gemacht, dass innerhalb einer Woche solch ein wichtiges Thema so auf diese Weise abgehandelt wurde und dann auch von führenden Politikern unterschiedlicher Parteien als äh, doch... Weg, um eine bestimmte Richtung, bestimmte Parteien in Bedrängnis zu bringen, artikuliert wird. Also die Ehe, die Ehe so, um diese tiefe Thematik und das Grundgesetz so zu einzusetzen, dass man es braucht, um etwas anderes wahltaktisch, wahlkampfpolitisch zu brauchen und dann in einem solchen Tempo hinzubekommen, das hat die Ehe nicht verdient. Das hat die Ehe wirklich nicht verdient.
5: Der Berliner Erzbischof Heiner Koch, Vorsitzender der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz, bedauert die Entscheidung des Bundestags. Der Gesetzgeber habe wesentliche Inhalte des Ehebegriffs aufgegeben, um ihn für gleichgeschlechtliche Partnerschaften passend zu machen. Damit sei eine differenzierte Wahrnehmung unterschiedlicher Partnerschaftsformen nicht mehr möglich. Differenzierung bedeutet nicht Gleichdiskriminierung, betont Erzbischof Koch. Wenn sich seine Kirche für den Schutz von Ehe und Familie in der hergebrachten Form einsetze, dann heiße das nicht, dass andere Formen von Familie nicht geachtet oder gewertschätzt würden. Die Kirche wolle keine Lebensform diskriminieren. Wo Verantwortung verbindlich gelebt werde, so Koch, sei dies unterstützenswert und förderwürdig.
4: Wir werden alles, und also da sind wir in der Kirche über die Kontinente hinweg klar, Vermeiden, was den Eindruck entwickeln würde, wir würden dies als Ehe oder ehe ähnlich bezeichnen. Daraus erwächst für mich aber die Verpflichtung, wie wir zum Ausdruck bringen, dass auch diese Verbindungen und die Menschen die dieses Leben wertgeschätzt sind. Da müssen wir noch wirklich etwas tun. Wir müssen auch einen Konsens herausfinden. Die polarisierte Diskussion erschwert das Ganze.
5: Trotzdem sei die Verbindung von Mann und Frau, die sagten, sie wollten als Vater und Mutter die Verantwortung für ein Kind übernehmen, besonders zu schützen. Betroffen mache ihn, dass dieses wichtige Thema innerhalb einer Woche entschieden und so wahltaktisch missbraucht wurde. Die polarisierte Diskussion erschwere es klarzumachen, dass alle
1: Menschen, egal in welcher Beziehung sie lebten, wertgeschätzt seien. Ulrike Bieritz berichtete. Vorausgesetzt, das Bundesverfassungsgericht hat keine Einwände, werden künftig alle Paare, ob hetero- oder homosexuell, eine standesamtliche, also weltliche Ehe eingehen können und das Recht haben, Kinder zu adoptieren. Doch weltliches Tun ist nicht identisch mit religiösem. Elena Kriepentrog vergleicht für uns das Eheverständnis der drei großen monotheistischen Religionen. Der schönste Tag im
3: Leben. So richtig schön wird er erst, wenn ein Geistlicher die Zeremonie leitet. Doch wie steht es mit der Ehe für alle bei den drei großen Religionen?
0: Die katholische Kirche. Offiziell nein. Laut
3: Kirchenrecht müssen bei einer katholischen Trauung die beiden Partner zwingend Mann und Frau sein. Denn nur wenn Fortpflanzung erwünscht und möglich sei, sei es Sexualität im vollen Sinn, so die Lehre. Gegen eine standesamtliche Ehe sind dagegen längst nicht alle Kleriker und Theologen. Schließlich sei dies in erster Linie ein Rechtsbündnis. Die katholischen Frauenverbände wünschen sich geistliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften sowie gottesdienstliche Feierformen. Und dann gibt es da noch die stillen Ungehorsamen. Vereinzelt feiern Priester schon längst Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare, jenseits der Öffentlichkeit.
0: Die evangelische Kirche, Ehe für alle, im Prinzip... Ja.
3: In allen der zwanzig evangelischen Landeskirchen in Deutschland gibt es kirchliche Angebote für homosexuelle Paare, vom kompletten Traugottesdienst bis hin zur einfachen Segnungsfeier. Ganz gegen eine gleichgeschlechtliche Ehe, sowohl staatlich wie auch kirchlich, sind aber die meisten, zahlenmäßig jedoch sehr kleinen, evangelischen Freikirchen.
0: Ehe für alle im Judentum.
3: Im Judentum gibt es keine hierarchisch von oben geordnete Theologie. So gehen die Einschätzungen weit auseinander. Weltweit dominieren die jüdisch-liberalen Gemeinden. In den USA gibt es sogar Synagogen für Homosexuelle, mit Trauungen. In Deutschland gibt es nur vereinzelt religiöse Zeremonien für homosexuelle Paare, vor allem in den Gemeinden der liberalen Union progressiver Juden. Die weitaus meisten religiösen Juden hierzulande gehören den Einheitsgemeinden mit konservativer bis orthodoxer Prägung an. Hier sind weder Trauung noch Segnung homosexueller Paare erlaubt
0: gleichgeschlechtliche Ehe im Islam bis auf kleine Gruppen ein No-Go.
3: Im Islam gilt die Familie als von Gott gewollte Lebensform. Freiwillige Ehe oder Kinderlosigkeit seien wieder natürlich. Zwar werden von einigen Imamen Ehen eines Mannes mit mehreren Frauen geschlossen, eine Trauung homosexueller Paare aber ist in der islamischen Welt praktisch unmöglich. In vielen Ländern steht sogar die Todesstrafe auf gelebte Homosexualität. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. In Südafrika unterstützte das Zentrum Inner Circle mit seinem schwulen Imam die Einführung der Homoehe. In Frankreich wirkt der offen schwule Imam Ludovic Mohammed Sahed mit Bezug auf den Koran. In Deutschland setzt sich der liberal-islamische Bund für eine Gleichstellung ein. Die großen muslimischen Verbände hielten sich in der deutschen Debatte um die Ehe für alle bedeckt. Weltweit wie auch in Deutschland dominiert derzeit eine extrem konservative Auslegung des Koran.
1: Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften ist eine alte Einrichtung. Ihre Anfänge liegen im 17. Jahrhundert. 1936 ließ Papst Pius XI. die Institution wieder aufleben. Sie soll den Austausch innerhalb der Naturwissenschaften fördern, wissenschaftliche Fragen diskutieren und natürlich nicht zuletzt dem Papst neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse liefern. Heute sind 80 international renommierte Akademikerinnen und Akademiker im Rat vertreten. Professor Joachim von Braun ist der neue, vom Papst gerade berufene Präsident. Er ist Direktor der Abteilung Ökonomischer und Technologischer Wandel am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Herzlichen Glückwunsch, Herr Professor von Braun. Vielen Dank. Ja, wie kommt man denn eigentlich in eine solch exponierte Position?
0: Die äh, päpstliche Akademie und ihre Wissenschaftler werden ja alle vom Papst ernannt, aber gewählt und vorgeschlagen, Dem Papst werden die Wissenschaftler aus dem Gremium der Akademiemitglieder selber, weil die letztendliche Entscheidung ist, die des Papstes und der Präsident wird auch vom Papst bestimmt, dem werden aus dem Kreis der Akademie Namen vorgelegt und dann entscheidet er und sein Umfeld.
1: Und in dieser Akademie sind Sie ja bereits seit mehreren Jahren als in anderen Abführungszeichen einfaches Mitglied vertreten. Das heißt ja, dass Sie die Arbeit nun auch schon über eine gewisse Zeit verfolgt haben. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wer gibt denn die Themen vor, über die dann gearbeitet wird?
0: Das ist richtig. Ich bin da schon fast sechs Jahre Mitglied. Ich wurde noch von Papst Benedikt berufen. Die Arbeit muss man sich so vorstellen, dass ganz explizit die Akademie aufgefordert ist, sich selbst relevante Themen zu stellen. Das tut sie aber im Dialog mit dem Vatikan und der katholischen Kirche, aber auch der Wissenschaftscommunity weit über die Akademie des Vatikans hinaus. Wir haben, um zu Beispielen zu kommen, in den vergangenen Jahren und sehr viel mit Fragen der Umweltzerstörung beschäftigt, im Vorfeld der Zyklika Laudato Si, die der Papst im vergangenen Jahr erlassen hat, mit Grundfragen von Medizin, mit Fragen der Armut und des Hungers. Das waren zentrale Themen, zu denen die Akademie Schriften erstellt hat. Die werden auch alle veröffentlicht und ihre Hörer können die auf der Webseite der päpstlichen Akademie auch äh, sich ansehen.
1: Wie lange braucht es denn dann, bis ein solches, ich nenne es mal Leuchtturmprojekt zu einem speziellen Thema, ja, rund ist?
0: Die Arbeit an so einem Papier, die werden zum Teil sind als Bücher oder auch kurze Stellungnahmen, haben als zentrales Moment Sitzungen der Akademie in einem speziellen Gebäude, das im Garten des Vatikans steht, ein schönes altes Gebäude mit einem Sitzungssaal, diese Sitzungen werden sorgfältig vorbereitet, typischerweise von drei, vier Akademiemitgliedern. Dazu laden wir auch viele Experten ein, die nicht Mitglieder der Akademie sind aus aller Welt. Also führende Experten, sagen wir, zu Klimafragen haben wir das gemacht. Und dann wird eine Stellungnahme gemacht, die wird auch, wie wir das im Wissenschaftsbetrieb auch sonst so kennen, kritischem Peer Review unterzogen und dann der Öffentlichkeit und natürlich auch speziell dem Papst vorgelegt. Mhm. So ein Prozess dauert typischerweise drei, vier Monate bis zu einem halben Jahr.
1: Und die Deutungshoheit, die die katholische Kirche ja jahrhundertelang, gerade auch im wissenschaftlichen Bereich, für sich reklamiert hat, die gibt es da nun nicht mehr.
0: Ja, die ist explizit aufgegeben. Das war ein weiser Beschluss von dem schon von Ihnen genannten Papst Pius 11. eine unabhängige, konfessionsunabhängige Akademie zu gründen und sich damit unabhängigen, ungebundenen Rat geben zu lassen. Allerdings ist die Akademie doch in mancherlei Hinsicht ungewöhnlich und unterscheidet sich von den nationalen Akademien, die wir ja auch in Deutschland und sonst wo in der Welt haben, sehr er hat einen Touch-Ethik und äh, verbindet ethischen Diskurs mit wissenschaftlichem, hartem naturwissenschaftlichem Diskurs. Und äh, das habe ich immer als sehr anregend und erfrischend empfunden.
1: Und dieser Touch-Ethik muss äh, die Basis nicht unbedingt im christlichen Gedanken gut finden?
0: Nein, also in der Akademie sind äh, Wissenschaftler aus Asien, die in den dortigen ethischen oder religiösen Denkweisen verhaftet sind, oder auch erklärte Agnostiker, also ungebunden von Konfession und Religion ist die Akademie.
1: Im Religion- und Weltgespräch war das Professor Joachim von Braun, der neue vom Papst gerade berufene Präsident der päpstlichen Akademie für die Wissenschaften.